3: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este miércoles 25 de agosto del año 2021. Me da mucho gusto saludarles. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México, el mundo hasta este momento. Está de regreso Jesús Martín Mendoza en la radio. Tomé tres días de vacaciones, tres días de descanso, tres días de vacaciones. Sí, sí, ante toda la serie de preguntas que me están haciendo, que si no, que si ya te quitaron Jesús Martín, que si te sentaron en la banca, que si te regañaron. Nada, me tomé tres días de vacaciones para de alguna manera convivir con la familia antes del regreso a clases el próximo lunes 30 de agosto. Y lo comenté en su momento el pasado jueves, pero bueno, lo vuelvo a comentar y aprovecho para agradecerle a Manuel Zamacona, el que lo haya acompañado en este espacio de noticias durante el viernes, lunes y martes. Gracias, mi querido Manuel Zamacona. Agradezco mucho siempre tu, tu, tu disposición, tu entrega. Y bueno, pues aquí estamos listos ya con toda la información importante de este día. Súbale el volumen a su radio. A pocos días del regreso a clases presenciales y ante la necesidad, no necesidad, la necesidad de, de llevar a los niños a un lugar donde se pueden contagiar que es un salón de clases, y hay que decirlo con toda claridad. A pocos días, a pocos días del regreso a clases presenciales, se registró el mayor número de muertes por COVID-19 en México. Se han sumado el día de hoy 986 muertos, 986 muertos debido a la cifra más alta de pérdidas desde el inicio de la tercera ola denominada ...o dominada fundamentalmente por la variante Delta. En otras noticias, en este resumen, le informo que la Fiscalía General de la República... ...la Fiscalía General de la República informó que Ricardo Anaya Cortés, expresidente del PAN, ex candidato presidencial, recibió un soborno de 6 millones ochocientos mil pesos para que votara en favor de la reforma energética promovida y avalada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Todos ya escuchamos a Ricardo Anaya, cómo se cambió el documento, cómo se cambiaron las fechas, y pues bueno, pues la fiscalía de Hertz Manero haciéndole el trabajo sucio a López Obrador. Ellos tienen que comprobar sus dichos. Ellos tienen que comprobar sus dichos. Y yo lo lamento tanto, tanto, por la gente buena que trabaja en la Fiscalía General de la República. Lo lamento tanto que los usen. Al ratito le voy a decir algo que quisiera que hiciera la gente de la Fiscalía, tanto federal como local, de las secretarías de Estado y de los gobiernos. Es algo importante que tenemos que hacer. Y es un derecho humano fundamental que nadie les va a recriminar. Al ratito les platico, pero este tipo de cosas, este tipo de trabajitos mandados a hacer, ordenados por el presidente a su cuate herzmanero, Manero, que alguna vez fue cuate de Vicente Fox, pero pues ahora lo niega. Eh, ese tipo de cosas para acallar a adversarios políticos, pues no tienen cabida, ¿no? Porque en ese momento usted y yo sabemos que el actual presidente resultó tan igual como los otros, tan igual como los otros. Entonces, bueno, pues dice la fiscalía que sí recibió el dinero, que me lo compruebe la fiscalía. No me ha mandado un solo papel la fiscalía donde me compruebe eso. O nos lo compruebe. Y no lo van a hacer. ¿Usted cree que les preocupa? No, hombre. En lo más mínimo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Congreso de la Unión que en un plazo de 30 días naturales a partir del 1 de septiembre subsane la omisión legislativa prevista en la Constitución y emita la reglamentación de la revocación de mandato. Mientras tanto, este miércoles dio inicio el recuento de votos de la elección de gobernador en Campeche. ¿Sabe qué es lo que está pasando en Campeche? No le están robando nada a Laida Sansores. nada. ¿Sabe lo que está pasando en Campeche? Se está aplicando la máxima del actual señor que tenemos como empleado en el Palacio Nacional, el presidente mexicano. ¿Sabe cuál es esa? Voto por voto, casilla por casilla. El Uy. señor tenía dudas de que había ganado. Logró meter en la ley electoral, contar todos y cada uno de los votos. Eso se está haciendo en Campeche. Eso se está haciendo en Campeche. ¿Por qué tanto temor tiene la señora Sansores y el señor Mario Delgado? ¿Por qué tanto temor de que les encuentren que efectivamente se sumaron boletas falsas o se contaron mal los votos? Si estuvieran certeros de su triunfo, ¿cuál marcha, cuál manifestación? Nada, señores. Es más, después de pasar como a Felipe Calderón, ¿se acuerda cómo le pasó a Felipe Calderón en 2006? Contaron voto por voto, casilla por casilla, fuera de la ley, pero finalmente los contaron. Y tuvo más votos, Calderón. ¿Pasó la diferencia de 0.56 a 0.58 por qué tanto temor de los morenistas en Campeche? Pueden encontrar a lo mejor hasta más votos para las señoras Sanzores. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la hiperreacción de los morenistas en Campeche? ¿Será que algunos nos explican cómo la alcaldía que gobernó en Álvaro Obregón sucumbió terriblemente, pero sí ganaron en Campeche, de ahí radica la duda del movimiento ciudadano, bueno, el caso es de que hiperreacciona el movimiento de regeneración nacional, se están contando otra vez los votos, eso es lo que quería López Obrador, ¿no?, en 2006, y posteriormente, ahora es ley, y ahora lo que ellos pidieron, que ahora es ley, no lo quieren... Ah, pues decisiones a conveniencia nada más. Bueno, lo vamos a platicar más adelante, pero nada más quédese usted con esto en la mente. En Campeche se están contando voto por voto, casilla por casilla otra vez. Voto por voto, casilla por casilla otra vez, con presencia de los partidos políticos. Que no le vengan con el cuento de que los madrugaron. No, no, no. Ahí está Morena viendo cada boleta... Cada voto y avalando si es en favor o en contra de la señora Laida Sanzores, que no nos vayan a venir con un que los madrugaron. No es cierto, ¿eh? Y lo más seguro, sabes qué es lo que va a terminar pasando con este conteo de votos? Lo más seguro es que se confirme el triunfo de Laida Sanzores. Pero bueno, pero están bien nerviositos. ¿Quién sabe qué habrán hecho? Porque estén tan nerviositos. En otras noticias le informo que la Organización Panamericana de la Salud informó que el regreso a clases en México debe ser por fases. Ya había dicho la Organización Panamericana de la Salud que no es conveniente el regreso a clases. Bueno, ante la necedad del presidente mexicano, la Organización Panamericana de la Salud dice que entonces sea por fases y de manera local tomando en cuenta las particularidades de cada escuela, de cada municipio, de cada estado, para evitar que las escuelas se conviertan en un riesgo alto de transmisión de COVID-19. ¿Cómo no van a tener riesgo las escuelas, señores, si en lo cotidiano y en lo normal los niños se enferman de sarampión, de varicela? de amigdalitis, se enferman de salmonella, les entran piojos, no pueden contener en una escuela un brote de piojos y dicen que van a domar al COVID, no seamos ingenuos señores, no seamos ingenuos, eso es lo que eso lo sabemos los padres de familia, pero hay gente que como ya sus hijos son grandes, ya son adultos, se les olvida su época escolar, se les olvida o lo quieren olvidar, te voy a tener los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. El gobierno de la capital desplegará un operativo de más de 8.000 elementos policíacos que van a resguardar las escuelas públicas y también las privadas. Durante el regreso a clases presenciales el lunes, es la voz de Omar García Harfuch.
4: A efecto de poner en marcha este operativo de regreso a clases, la Secretaría de Seguridad Ciudadana contará con el siguiente estado de fuerza. Vamos a desplegar 6.628 compañeros de la Policía Preventiva y de la Policía Metropolitana. Ellos realizarán labores de proximidad, vinculación con la ciudadanía y seguridad en los horarios de entrada y salida en los planteles educativos, así como los recorridos en sus inmediaciones y vigilancia estratégica en zonas de mayor incidencia delictiva en los turnos matutino y vespertino. 630 compañeros y compañeros de tránsito auxiliarán en los dispositivos viales para desplazamiento seguro de personas y vehículos, así como evitar el congestionamiento vial
3: Ahí está el gran operativo que va a aplicar el gobierno de la Ciudad de México, que sirva de ejemplo para otras importantes ciudades en la República Mexicana operativos policíacos eficientes que se van a implementar a partir del próximo lunes, Le voy a tener los detalles en más de este resumen de noticias, le informo que este miércoles el diplomático alemán Marcus Potzel aseguró que los talibanes aceptaron que los afganos puedan abandonar su país tras la retirada definitiva de las tropas estadounidenses el próximo 31 de agosto. A la salida de una reunión en Qatar, Potzel afirmó en Twitter que Sher Mohamed Abbas, jefe adjunto de la oficina política de los talibanes en Qatar. Le aseguro que los afganos que posean documentos válidos seguirán teniendo la posibilidad de viajar en vuelos comerciales después del 31 de agosto. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. José Ignacio García es nuestro corresponsal en Pachuca Hidalgo. Adelante José Ignacio, gusto en saludarte. Buenas tardes. Adelante estás al aire José Ignacio.
5: Sí, sí, me escucha, buenas tardes. Sí, adelante, estás al aire, buenas tardes. Buenas tardes, comentarte que eh, esta tarde en un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó en las inmediaciones de la cabecera municipal del municipio de Agua Blanca de Iturbide, en Hidalgo, donde viajaba el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, y dos, y ocho personas más resultaron heridas, una se encuentra de gravedad. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los hechos ocurrieron después del mediodía cuando la aeronave en la que viajaba el secretario de gobierno de Veracruz cayó, y por cual arribaron elementos de seguridad y emergencias a trasladar a las personas heridas. Por medio de su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, confirmó que el secretario de gobierno de su gabinete estaba viajando en la aeronave de las CEMAS y se desplamó, aunque se encuentra estable. También eh, las personas eh, lesionadas fueron trasladadas a los hospitales generales de Tulancingo y Metepec, donde se encuentran con eh, condiciones leves a estables, mientras que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Méndez, también señaló en su cuenta de Twitter que coadyuvará de forma coordinada para atender a las personas lesionadas e investigar la causa del percance en el que cayó la aeronave de la Secretaría de la Marina. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Muchas gracias por la información, José Ignacio. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Más adelante voy a platicar con Herbert Escalante allá en Quintana Roo. Aprueban el matrimonio entre personas homosexuales en Yucatán. Bueno, pues él se encuentra en Cancún, Quintana Roo, pero está viajando de Quintana Roo a Yucatán. Más adelante, Herbert Escalante nos informará que en esa entidad ya se permite el matrimonio entre personas homosexuales. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad.
4: Israel Lorenzano, gusto en saludarte. Buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío. Fíjate que tenemos movilización por parte de elementos policíacos es la
6: colonia Morelos, en el barrio Bravo de Tepito, en la calle de Hortelanos y Sastrería, donde un hombre pues ha perdido la vida después de recibir varios disparos de arma de fuego. El cuerpo ha quedado en el interior de una vecindad. Hasta este lugar, bueno, pues han llegado ya los servicios de emergencia, es un hombre de aproximadamente 40 a 45 años de edad, Jesús Martín recibe tres disparos de arma de fuego y están en espera precisamente del ministerio público para llevar a cabo el levantamiento e iniciar con las investigaciones correspondientes por otro lado jesús martín un llamado a tiempo para nuestros amigos que vienen circulando a través de la autopista méxico pachuca se trata del kilómetro 20 más 500 con dirección a indios verdes donde se ha registrado un choque entre cuatro vehículos resultan varias personas lesionadas están trabajando los servicios de emergencia y por supuesto cerrada la circulación esto con dirección de reitero hacia la zona de Indios Verde, la alternativa hay que utilizar la vía Morelos o también, aunque distante la avenida central Carlos Can González esto con dirección hacia la alcaldía Gustavo Amadero
3: hay que manejar con mucha precaución Jesús Martín es la información que te tengo muchas gracias Israel Lorenzana hasta luego, hasta luego, que te vaya muy bien Gerardo Galicia, gusto en saludarte ¿en dónde te ubicas? El gusto de nuestro Jesús Martín, excelente tarde en la zona sur de la capital
6: y ya están terminando de elaborar elementos del heroico cuerpo de bomberos y también policía capitalina en la volcadura de una camioneta en la colonia Santa Cruz Atoyac. Esto ocurrió justo sobre la calle Prolongación Petén, poco antes de llegar al eje 7 Sura en su tramo Zapata. Al parecer el conductor de la camioneta en color gris de reciente modelo perdió el control de su vehículo, se desconoce el motivo y termina estampándose contra algunos autos que estaban estacionados. Terminó prácticamente volcada sobre su costado izquierdo. Por fortuna, no hay personas lesionadas de gravedad. y van a utilizar prolongación Petén. únicamente hay que hacerlo con precaución. Ya comienzan a retirarse los equipos de emergencia de este punto y también los curiosos que se dieron cita luego del accidente. Por lo
3: pronto, el reporte seguimos muy pendientes. Esto que, esto que ocurre es muy cerca de la alcaldía, de las oficinas de la alcaldía Benito Juárez, ¿no es así? Sí, prácticamente a una cuadra, Jesús Mantín, también muy cerca, unos cuantos pasos de División del Norte. Correcto, muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Javier Ruiz, gusto en saludarte. Javier, buenas tardes, ¿qué información nos tienes?
6: me gusta el mío, Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos justamente en la Fiscalía General de la República en la Avenida de los Insurgentes donde hasta este punto ha llegado la bancada del Partido de Acción Nacional para solicitar pues, principalmente el expediente donde se le vincula Pajonado principalmente esta carpeta de investigación que no se sabe hasta el momento, no se la han dado vamos a escuchar justamente a uno de los representantes, tremenda, que se encuentra aquí en las afueras de la Fiscalía esto es lo que está mencionando Jesús Martín sin mediar ningún razón se pueda girar una orden de aprehensión cuando ni siquiera se le ha podido dar la oportunidad de revisar de aquello de lo que se le ha es algo increíble pero eso es lo que está pasando aquí en la fiscalía en este país y eso es con lo que estamos inconformando porque no parece que esa sea la solución para nada de los problemas que tenemos aquí. hablaremos con la defensa para acompañarlos hoy y siempre de ahora hasta que se resuelva esto, favorablemente como corresponde el derecho a Ricardo Anaya y poder estar respaldado siempre él por el PAN, por su partido y por los representantes de su partido. Bueno, Jesús más lo que nos han referido, que les han negado pues justamente esta... Este juicio no saben, ellos no tienen acceso a la carpeta de investigación y es por ello que pues se van desilusionados de la Fiscalía General de la República. De momento, Martín,
3: se a ver, estás en las instalaciones de la Fiscalía y en Insurgentes 20. Pues, ¿Ah, aquí se está en en Roma, y, y no les dieron el expediente ah, claro, para que lo puedan leer. No, no se nos brindaron, eh, como cualquier derecho que tiene cualquier persona, claro. no se los
6: han dado y justamente. Juan Cepeda es lo que está mencionando
3: en estos momentos que no se los han dado Entonces no les, eh, eh, a ver, ellos querían que les dieran el expediente para poderlo leer, para poderlo consultar y no sé, ¿quién no se los ne quién se los negó? les dieron una junta primero que nada Jesús Martín con Cristian,
6: eh, uno de los fiscales y sin embargo pues les negaron el acceso a la carpeta Jesús Martín y es por ello bien. que pues ellos están dando en estos momentos este punto de vista, porque realmente hasta el momento pues desconocen de que lo los están acusando, e incluso se habla de que mañana tenga que estar presente
3: en el reclusorio norte, Jesús Martín. Entonces un Cristian está involucrado voy a saber quién es el tal Cristian eso no me queda duda, voy a saberlo, pero por lo pronto, el, el gracias el por la información. Cristian Jiménez Cristian el fiscal que nos iba a tener Martín. Bueno, muy bien, muchas gracias por la información, Javier Ruiz, regresaré con Contigo más adelante, gracias. Estamos atentos, no, con la calle. Les aviso que voy a entrevistar al senador Víctor Fuentes un poco más tarde, después de los mensajes comerciales. Voy a platicar con Víctor Fuentes para que nos digan lo que les negaron en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende? ¿Dónde está Hertz? No aparece. Está evadido de estar en el Congo, ¿no? Nueva Zelanda, allá donde no hay COVID. ¿Dónde está el señor Hertz? ¿Dónde está? Se está volteando la fiscalía y el señor Hertz, ¿quién sabe dónde está? Yo creo que sí es momento en el cual tenga que haber un cambio ahí en ese lugar, yo creo. ¿No está el señor? Si no está, pongan a alguien que sí esté, para que entonces vaya quien quiera su derecho de audiencia, quien tenga el derecho a ver un expediente, porque entiendo que, que se pueden consultar, pero bueno, pues ya estaremos muy atentos de lo que sucede. Tenemos a Herbert, vamos directamente con Herbert Escalante hasta Mérida, Yucatán, porque el Congreso acaba de aprobar que las personas homosexuales puedan contraer matrimonio. Adelante, Herbert. Gusto en saludarte. Hola, Hola buenas tardes. Sí, es el discutirse por tercera ocasión en esta legislatura.
6: Se aprobó por la mayoría de la y los diputados locales la iniciativa del matrimonio igualitario en Yucatán. Además, en esta ocasión, la votación en el Pleno se realizó de forma abierta y transparente, como lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 20 votos a favor y cinco en contra, pasó el dictamen que modificó el artículo 94 de la Constitución yucateca, la cual establece ahora que el matrimonio será la unión entre dos personas, ya no exclusiva entre un hombre y una mujer. La propuesta se aprobó a pocos días de que la Corte sentenció que la votación secreta realizada en el 2019 en la que se rechazó otro dictamen sobre el matrimonio igualitario, fue ilegal y constitucional y violatoria de derechos humanos. Aunque las ministras y los ministros ordenaron la, la repetición de la votación, el Congreso ya se ha dado trámite a una nueva iniciativa impulsada por las diputadas sin partido Milano Romero y Silvia López para que se legalice el matrimonio y el concubinato entre parejas del mismo sexo. En la tribuna, Romero Bustarozia declaró que la Legislatura tuvo la oportunidad de terminar su gestión con la frente en alto y el deber cumplido, además de recapacitar, recapacitar tras el daño que ocasionó a la sociedad hace dos años. El del PANAL, Luis María Aguilar, declaró que nadie será arrojado al infierno por votar a favor del matrimonio igualitario e hizo un llamado a la no polarización. Mientras tanto, la panista Katia Bolia declaró que es que errar es de humanos y rectificar es de sabios, por lo que pidió a sus compañeras que esta vez sí votaran a favor. También habló el presidente del Congreso, Felipe Cervera Hernández, quien destacó que esta legislatura no se acobardó ni partió la lata sobre este tema. Yucatán se convirtió en el estado número 22 en México,
3: en donde ya se reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esa es la información que tenemos de esta medida. Correcto. Espero que eh, lo, lo, lo especifiquen muy bien, que esta legislación va en el sentido de que dos homosexuales se puedan casar. Porque si lo dejan nada más como personas... El día que un adulto, un hombre adulto, quiera casarse con una niña menor de 17 años, va a ganar perfectamente bien cualquier demanda, porque es una persona. No se le puede escatimar a un menor de edad su calidad de persona. Entonces, si me salen con que dos personas al ratito, una señora va a querer casarse con un menor de edad, somos dos personas, ¿no? Entonces, ojalá y la legislación allá establezca muy bien que es una ley que le permite a las a los homosexuales dos hombres, dos mujeres contra el matrimonio. Porque si no al ratito vamos a tener estos ejemplos que te acabo de decir, Herbert. Nadie mencionó esa, ese, esa posibilidad ante esa enorme laguna que están generando en esa legislación. Bueno, el código civil y familiar establece que para poderse casarse en Yucatán hay que ser mayor de edad. Bueno. Pero vamos a ver finalmente el, el, el tipo de alegatos que va a haber en el futuro con esto. En fin, muchas gracias por la información, Herbert. Un abrazo desde Yucatán. Desde Yucatán, que te vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, pues entonces así está el estado número 22. Ya nada más quedan 10 entidades donde no se permite el matrimonio entre homosexuales. Ya Yucatán. Ya es el número 22 y se va avanzando precisamente esto en la República Mexicana. Son las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Ah, ya los tuvimos, ¿verdad? Vamos con Abraham Arreola, si es cierto, que nos dice qué es lo que sucedía un día como hoy, 25 de agosto, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham. <risa> Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia, ombliguito de semana. 25 de agosto, 1609, en la República de Venecia, Galileo Galilei presenta y demuestra su primer telescopio ante el Senado. 1962, la Unión Soviética lanza su sonda Sputnik 19 hacia Venus, fracasando por un fallo en el cohete que debía propulsarla fuera de la órbita terrestre. 1989, la sonda estadounidense Voyager 2 pasa cerca de Neptuno. 2011, en Monterrey, sicarios atentan en el Royal Casino, provocando 52 muertes. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Andas muy espacial, Abraham Arreola, muchas gracias por la información a esta hora de la tarde. Vamos rápidamente con todo lo que tiene que ver el pronóstico del tiempo que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Estamos observando que, bueno, pues las remanencias de lo que fue Grace de lo que fue Grace, todavía siguen afectando la parte central y occidental de la República Mexicana. Inclusive, han dado paso a la conformación de la depresión tropical número 14 E, tenemos la onda tropical número 24 y lluvias puntuales en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y el estado de Puebla. <coughs> ya con estos elementos atmosféricos, les doy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy, Amigos que nos escuchan en Acapulco, gracias amigos en Acapulco que nos siguen a través de digitales, 29 en este momento, mínima 24, máxima 31, en Monterrey, Nuevo León, 33 en este momento, mínima 21, máxima 32, llueve en Acapulco, por cierto, ¿eh? en Guadalajara, Jalisco, 28 grados, mínima 15, máxima 29, y aquí en la capital de la república, 21 grados en este momento, mínima 12, ¿eh? y la máxima 23 grados Celsius. Ya son las 6:25. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo todos los detalles de la información: qué va a pasar con Anaya, dónde se encuentra el asunto del COVID-19, nuevo récord de muertes. Regreso con esto después de los mensajes. Escuchas
2: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: son las 6 de la tarde con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza ya de regreso con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Vamos a entrar en comunicación, bueno, en este momento con el senador Víctor Fuentes, senador por el Partido Acción Nacional. Hace unos instantes escuchábamos con Javier Ruiz cómo prácticamente salían de las instalaciones de la Fiscalía General de la República del inexistente, invisible, no ha aparecido Alejandro Gertz Manero. No hay fiscal. No se le ve por ningún lado. Bueno, pues fueron a estas instalaciones para pedir el expediente en donde están acusando a Ricardo Anayi y se los negaron. La Fiscalía General de la República aseguró que el panista Ricardo Anaya sí recibió recursos que Oderbrecht entregó a Emilio Lozoya para que fueran distribuidos a manera de sobornos entre legisladores para conseguir que se aprobara la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. Eso dice la Fiscalía General de la República, pero no lo ha comprobado. Es decir, está acusando antes de comprobar algo. ¿no? Se le está violentando a Ricardo Anaya su presunción de inocencia y lo hace la mismísima Fiscalía no, ¿sabe qué? No. Lo hace el mismísimo Alejandro Gertz Sí, no, porque tampoco voy a involucrar a gente buena e inocente dentro de la Fiscalía. Tampoco. Sin embargo, Ricardo Anaya, a través de su cuenta de Twitter, calificó de incompetente a la Fiscalía General de la República y escribió lo siguiente. Mi voto fue ocho meses antes de la supuesta entrega. Yo llevaba seis meses de no ser diputado cuando fue la supuesta entrega. Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno. ¡Qué locura! ¿Lo tiene que comprobar la fi No. Alejandro Hertz, como fiscal, él tiene que comprobar eso. Ya no voy a meter a la gente buena que trabaja en la Fiscalía. Eso es definitivo. En la línea telefónica, el senador Víctor Fuentes. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido. Jesús, muchas gracias por el espacio, saludos a ti y a todos quienes te escuchan. A ver, ¿qué pasó en las instalaciones de la Fiscalía General de la República hace unos minutos? Ahí en Insurgentes 20.
6: Pues mira, algo muy sorprendente, la verdad, que contraviene principios generales, elementados de derecho universal. Cualquier persona que es imputada, cualquier ciudadano, en un país de instituciones, pues tiene derecho a saber las causas, los motivos, los argumentos por los cuales está siendo inculpado. Y aquí, en el caso de Ricardo Anaya y han sido negados en todo momento. Nosotros hemos venido a implorar de que se respete la ley, de que se respete el artículo 20 constitucional, que es muy claro en este sentido, y lo único que nos llevamos de respuesta es que mañana, en la audiencia que está convocada a las 10 de la mañana, es donde se le dará a conocer a Ricardo Anaya cuáles son estos precisamente argumentos, motivos, pruebas por las cuales está siendo imputado. O se está sacudiendo a un tribunal sin tener esto previamente, lo cual atenta contra cualquier derecho humano universal de un debido proceso.
3: Es decir, se le está violentando el debido proceso a Ricardo Anaya, si esto es así, sería muy fácil defenderlo y no tendría por qué estar fuera de México, ¿No? Si ya automáticamente el proceso no es válido ante esta forma en la que se ha perjudicado el debido proceso, ¿No es así? Sí, pero Fuentes? lamentablemente, y, imagínate que esos,
6: si estas son las condiciones en las cuales está comenzando un proceso, contra una persona que evidentemente es uno de los representantes más importantes de la oposición, ¿qué se puede esperar posteriormente del mismo proceso? Pues obviamente que una consecuencia, o ahora sí que una novela de violaciones constantes y sonantes para cualquier ser humano y para cualquier persona, llevar esto desde prisión, pues obviamente no es absolutamente nada grato, no se le desea a nadie independientemente de su condición. Eh, personal, política, jurídica, eh, y aquí la, lo que estamos viendo es que
3: desde un principio, desde que está comenzando esto, pues ya hay una clara violación del debido proceso. Pues definitivamente, ahora bien, hay un sí. asunto importante. Ricardo Anaya tendría que presentarse el día de mañana. En este momento me está llegando información de que la Fiscalía General de la República ha convocado a la UIF, es decir, se lo quieren agarrar en bola ha convocado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda la audiencia de imputación en contra de Ricardo Anaya. Esto lo ha confirmado el propio Santiago Nieto, quien negó que haya persecución política en contra de nadie. Bueno, si no es persecución política, ¿esto
6: qué es entonces? Pues definitivamente, y, y esa ha sido tristemente la historia en estos tres años de quienes han mostrado con carácter y con determinación como miembros de una oposición que en un país democrático no solamente legítima, sino es indispensable. Si en un país democrático no se hace valer la pluralidad que legítimamente la izquierda, especialmente el hoy presidente, abogó por tanto tiempo y luchó por tanto tiempo por ella, pues entonces, la verdad, pues el régimen democrático carece de vigencia y de sentido. En un país de instituciones y democrático y plural, pues el que existan diferentes opiniones, que exista una oposición, que existan señalamientos,
3: críticas a un régimen, pues debe ser lo más natural. Sí, sí, correcto. pero A ver, don Víctor Fuentes, senador sí, sí. de la República, dígame herramientas y este a, um, alternativas legales para defender a Ricardo Anaya.
6: Porque pues, si evidentemente... empezamos a
3: hablar del que debería ser, este gobierno no es de lo que debería ser, es lo que quiere hacer López Obrador. Y partiendo de esa base, que lo que él quiere hacer dándole órdenes al fiscal para que le haga el trabajo sucio, pues ya ni, ninguna cosa del deber ser aplica. ¿Cuáles son las alternativas legales, locales, inclusive internacionales para defender a un Ricardo Anaya al mismo tiempo a muchas personas que se les impute algún tipo de hecho que no se les pueda comprobar? ¿Cuál va a ser la alternativa legal?
6: Evidentemente que en este momento cualquier ciudadano, incluyendo Ricardo Anaya, pues estaría en condiciones de promover un amparo ante esta violación. Pero pues eso le correspondería a él ya su defensa jurídica y terminar si lo hacen y en qué momento realizarlo. Pero lo que tenemos cualquier mexicano como garantía, como derecho ante la violación constitucional de una autoridad como está sucediendo en este caso, preguntamente, pues obviamente promover un derecho a de amparo. Y cuando todo el conjunto de instituciones y determinaciones institucionales pues, no nos están reconociendo estos derechos legítimos, pues obviamente como bien lo comentas, existen instituciones internacionales, la Corte Interamericana, y otras más para podernos defender, pero como te comentaba hace un momento, a nadie se le desea, absolutamente a nadie, llevar de prisión un proceso de este tipo.
3: Bien, yo sigo visualizando de que el debido proceso está violentado, y ante un debido proceso violentado, pues no tiene sentido que Ricardo Anaya esté fuera del país. Ustedes como panistas, como sus compañeros, ¿cómo lo visualizan? Pues lo visualizamos obviamente con mucha tristeza para el país.
6: Porque Ricardo, al igual que muchos otros este, integrantes de la oposición, pues han visto una ofensiva por parte de un régimen del cual esperamos que reflexionen, que mediten, uh, de tal manera que en los siguientes tiempos, en los siguientes años, pues transitemos a una democracia por la cual todos hemos peleado para por la cual todos hemos luchado en los últimos años. Ellos mismos, los integrantes de este gobierno, fueron pieza muy clave y muy determinante en la apertura democrática en las últimas décadas. Entonces, esperemos, guardemos fe en que mañana nos sorprendan, eh, llevando las cosas en los mejores términos, respetando los derechos humanos, respetando el debido proceso, respetando las garantías constitucionales de las que todo el mundo tenemos, pero pues aparentemente, por lo que vemos en el ánimo, como bien comentas ahorita tú con la pura asistencia de la inteligencia financiera, pues dista mucho de que eso vaya a suceder. Pero bueno, ojalá nos llevemos todos
3: una buena sorpresa. Ricardo Anaya hoy dijo muy temprano que mañana declara si lo acompañan los hermanos del presidente de la república, Martín y Pío. López Obrador, presidente de este país, dijo, bueno, pues si mis hermanos tienen que responder ante la justicia, pues que respondan pero yo no he visto a alguien que le quiera poner el cascabel al gato. ¿Quién va a denunciar a los hermanos del presidente? ¿Por qué no lo hacen ustedes de una vez? Pienso Hoy el que presidente lo... puso a sus hermanos a que respondan ante la ley. Vamos a denunciarlos ah, también. Aprovechar la vuelta, a ver, digo, es claro. lo que yo le, yo le planteo. Aprovechen, aprovechen ustedes como oposición, denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República a los hermanos del presidente. ¿Sí lo van a hacer? Pues entiendo que pues, en su momento se pusieron diferentes denuncias al respecto y que fueron desechadas.
6: De hecho, <risa> recuerdo hasta alguna declaración pues del general que dijo que pues no había elementos porque había sido una aportación a una causa legítima. Pues, imagínate. Bueno, afortunadamente en mi caso, digo lo que te puedo decir es que yo no voté por él, yo voté en contra. Recordarás que al final del sesión anterior, eh, el, el mismo Andrés Manuel López Obrador y muchos integrantes de este movimiento se opusiera normalmente a un fiscal por parte de Peña Peñaneto porque señalaban que era un fiscal carnal. Y pues bueno, hoy el tiempo habla por sí, por sí solo. Pues a ver,
3: yo que ustedes volví a hacer las denuncias, volví a insistir. Si el presidente lo está diciendo, él quiere poner a sus hermanos que respondan ante la ley, se requiere una denuncia fuerte, potente, con un grupo de abogados fuerte para que verdaderamente funcione. Y no tener la idea de que pues, con los, los hermanos del presidente nadie se mete, ¿no?
6: Sí, definitivamente que no hay que descartar eso ni, ni absolutamente nada que pues sí. pueda violentar la ley. Pero aquí lo lamentable es el quebranto a las instituciones, el quebranto al Estado de eso Derecho. Sí. Mañana te puede pasar así a otro importante representante de los medios de comunicación violentando su derecho de expresión e inventándoles un proceso del cual no se van a enterar hasta el momento que estén frente a un juez, imagínate. Entonces. Pues si no ponemos nosotros los focos de alerta y si no obviamente prendemos ahora pues con la capacidad que hay de información a nivel internacional de que en México están sucediendo estas cosas a las autoridades internacionales, como ya lo han hecho los representantes de los partidos ante algunos organismos internacionales, pues bueno, lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Lo que hicimos hoy es ir con una autoridad muy importante en la materia de protección de justicia en este país, con el señor Juan Ramos, del cual no obtuvimos ninguna respuesta Válida, la verdad fue una, tristemente una decepción, que de una autoridad tan importante que el del subprocurador general de la República no tengamos más que una negativa diciéndonos que hasta que no sea mañana la audiencia se le van a entregar al presunto inculpado todos los elementos que, por los cuales se pretende procesarlo. Esto, en un país de primer mundo, en un país de instituciones, pues obviamente
3: que no estaría sucediendo. Qué tristeza. Entonces no hay fiscalía, no hay procuraduría, no hay quien procure la justicia de las personas en este momento. Pues los
6: hechos hablan por sí mismos, hablan por sí solos. Eh, cualquier ciudadano, cualquier persona, debería, en este momento, agraviada, afectada, eh, por sentido común, es más simple, es más ordinario, y ¿cómo no se ve un tribunal? Si no tengo los elementos, lo que me ha mencionado Ricardo Anaya, en los diferentes comunicados, es por lo que se entera, por algunos medios de comunicación, por algunos Twitter, entonces, pues ahora sí que la, la, la justicia se administra a través de declaraciones de medios, a través de diferentes medios electrónicos, de mensajes, y tristemente no a través de los mecanismos institucionales, legales de justicia, los cuales deben predominar en un país de instituciones.
3: Bien, don Víctor Fuentes, muchas gracias por este tiempo. Para servirle a sus órdenes. Adoro. Hasta luego, que le vaya muy bien. Pues es Víctor Fuentes, senador de la República por el PAN. Fueron a la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero y les negaron el expediente esa es una clara violación al debido proceso ¿Qué ma... sabe, ¿sabe qué es lo, lo diferente de este, de este gobierno que tenemos actualmente? ¿sabe cuál es, qué es lo diferente? Lo, lo diferente totalmente es que antes por lo menos disimulaban antes por lo menos disimulaban antes por lo menos le querían tapar el ojo al macho Hoy es un cinismo total. ¿Qué es venganza política? Sí, sí es venganza política. Y yo veo en esto un desquite de López Obrador de cuando le quitaron el fuero. Y lo querían meter a la cárcel. Y lo iban a meter a la cárcel por desacato. ¿Y sabe por qué no pisó la cárcel? Porque Gabriela Cuevas le pagó un amparo. Yo nunca había visto un hombre que había recobrado su libertad. Tan furioso como él. Los más chavos de esto ni se acuerdan. Ocurrió hace 17 años. ¿Eh? Ni se acuerdan. Ni lo vivían. Eran unos niños, los más chavos que están escuchando las noticias. Pero esto me, tiene un tufo a desquite. A desquite personal de lo ocurrido allá por el año 2005. Es verdaderamente increíble. Ahora, yo le planteo a Víctor Fuentes, que venga Ricardo Anaya, ¿para qué se esconde? ¿Para qué se va a Estados Unidos? ¿Que ¿Para qué se va a Estados Unidos? Que se ampare. Que se ampare. Va a haber jueces que le van a otorgar el amparo. Sí. Pero bueno, él y sus abogados sabrán su estrategia. Él y sus abogados sabrán su estrategia. Pero lo van a agarrar en bola, ¿eh? Hasta la WIF va a estar ahí. A ver, cada peso que recibiste... ¿Le van a dar ese mismo tratamiento a los hermanos de López Obrador? A ver, los dineros que te entregaron en efectivo, ¿dónde están? Es un caso verdaderamente increíble lo que estamos viendo. Eh, ¿Vamos con quién? ¿Con Misael? Misael Zavala, reportero del Heraldo de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, da un plazo de 30 días al Congreso para resolver el tema de la revocación de mandato. Eh, hablando de otros asuntos, que también nos han tenido muy distraídos sobre el COVID. Adelante, Misael, te, te escuchamos. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, como bien lo comentas hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal estableció un plazo fatal de 30 días naturales a partir del primero de septiembre para que el Congreso de la Unión legisle la reglamentación de la revocación de mandato. De lo contrario, Jesús Martín, sería el Instituto Nacional Electoral quien pueda hacerse cargo de esta reglamentación del tema con seis votos a favor y uno solo en contra de la magistrada Mónica Soto, los magistrados ordenaron al Congreso que con fecha límite al 30 de septiembre de este año deben conformar una reglamentación de la revocación de mandato, ya que los legisladores están incurriendo en una inacción y en una omisión debido a que el plazo vencía, no más ni menos que el 17 de junio del 2020, es decir, Jesús Martín, hace más de un año, el magistrado presidente Felipe produce una afectación a los derechos de los ciudadanos, así como una incertidumbre porque no se conoce la reglamentación para aplicar la revocación de mandato. Además, eh, Jesús Martín de presionar al Congreso para que meta el acelerador para legislar sobre este tema. Los magistrados también avalaron que el INE puede emitir los lineamientos para instrumentar el proceso de revocación de mandato. En este caso, eh, sería cuando los legisladores sigan en una omisión, es decir, si en treinta días eh, naturales los legisladores no eh, pueden legislar sobre este tema, sería el Instituto Nacional Electoral quien reglamente y haga las leyes secundarias sobre la revocación de mandato. Hasta aquí la información, Jesús Martín.
3: Gracias por la información, Misael. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto en cuanto a la revocación del mandato, ¿qué tal el regreso a clases? La necesidad de regresar de manera presencial ante la posibilidad de una gran tragedia de salud pública. Que conste que es veinticinco de agosto, ¿eh? Para que luego no digan que nadie lo dijo. En la línea telefónica, Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación del Estado de México. Don Gerardo Monroy, gusto en saludarlo, secretario, bienvenido. ¿Cómo estás? Eh, pues, gusto en saludarte y un saludo a todos los radioescuchas. Dígame una cosa, aquí entre nos, al fin que nadie nos oye, aquí entre nos, lo están presionando usted para un regreso presencial a clases. Cuando hasta la Organización no. Panamericana de la Salud ha dicho que no es conveniente en México?
6: Para nada. Yo estoy convencido
3: de que hace mucha falta ya este regreso por muchas razones. ¿Pero por qué en el momento en el que hay más contagios y más muertes de COVID? ¿Por qué?
6: Bueno, no es el momento que hay más muertes. Hubo no, en
3: esta momento, tercera ola sí.
6: Te comento que después de... 17, 8, 18 meses hemos aprendido mucho de este de este virus. Tan hemos aprendido mucho que ya sabemos las medidas para no contagiar. Y tan hemos aprendido mucho que ya eh, existen vacunas y que ya hay un número importante de gente vacunada. Y que eso ha protegido mucho la salud de toda la población del mundo. No hay vacunas especial, para los niños en, secreto, en México. No hay vacunas para los niños en México. México en el, el, el Estado de México te comento que estamos preparados para garantizar esa eh, parte eh, que nos toca a nosotros, que es la, la parte educativa, con un regreso seguro, responsable, ordenado y gradual. Y algo muy importante, es voluntario. Hay educación a distancia para los que decidan no, no eh, hacerlo presencial y también para los que están convencidos de la necesidad de reforzar aún más sus aprendizajes
3: presencialmente hablando. Muy bien. Yo le quiero preguntar algo con toda franqueza. Digo, usted es el secretario, no va a estar presencial en cada una de las escuelas. ¿Pero qué garantía se tiene? de que los niños no se van a contagiar de COVID, sobre todo los niños que son la gran mayoría que se transportan en transporte público, en donde ahí el virus está a la orden del día, y usted y yo lo sabemos, van a llegar a sus salones, van a esparcir el virus no con sus zapatos, sino con su propia respiración, contagiando a los pocos niños que pueden estar en el salón. ¿Por qué se tiene la certeza de controlar un virus que no lo vemos si en las escuelas ni siquiera se ha podido establecer un protocolo para controlar piojos, y no digo que eso suceda en todas las escuelas del Estado de México, pero es una constante. En las escuelas los niños se contagian de piojos, de salmonela, de varicela, de sarampión, de amigdalitis. Y ahorita me dicen que una enfermedad que ha matado a millones del mundo ya la sabemos controlar. Se lo digo como papá, como padre de familia, perdóneme, pero es inverosímil. Que ahora sí podemos controlar el virus, pero no un brote de piojos, por ejemplo, ¿no? O de amigdalitis. ¿Por qué se tienen esas certezas en el sector salud gubernamental? educativo? Mira, te, te, te comento.
6: La necesidad de regresar es un tema de salud pública, de eh, poder... Eh, poner, eh, reforzar los aprendizajes, estamos regresando por eh, la situación socioemocional que se está viviendo en muchas familias en el mundo, precisamente en el Estado de México, eh, ya hay problemas graves de socioemocionales en los menores, en las familias, y también hay un crecimiento no solo en el Estado de México, a nivel mundial, de rezago educativo. Hay un crecimiento importante de inversión y eso en automático nos mueve los indicadores en seguridad, en economía, en muchos otros. Muy bien. Creo que estamos preparados para hacer este regreso en el Estado de México, con una instrucción del señor gobernador, cuidar la vida sí. de todas las familias mexiquenses con las medidas preventivas, con los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud Federal Estatal y las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud. Bien. Que son, sin lugar a dudas, que ya aprendimos, decía, eh, refería hace ratito, que son el uso de cubrebocas principalmente, lavado constante y frecuente de manos, la sana distancia, que aprendimos, insisto, mucho de este virus, de cómo cuidar para evitar mayores
3: contagios. Yo pienso que todo vaya bien en las escuelas del Estado de México y de la República Mexicana, donde los papás han tomado la decisión de llevarlos o los papás han tomado la decisión, hemos tomado la decisión de no llevarlos. Eh, usted decía, hemos recibido la instrucción del gobernador. Pero yo creo que los gobernadores, los secretarios de Estado, los servidores públicos se deben a la ciudadanía. Ustedes son servidores públicos, ustedes se deben a la ciudadanía. Y entonces yo se sí le digo que la instrucción no debe venir del gobernador, debe venir de los padres de familia, debe venir de la ciudadanía, y la instrucción es cuiden a nuestros hijos. No, no, sí, que no sea un regreso de cálculo político, por favor. Se lo digo como padre de familia, que también soy, y que me escuchan muchos padres de familia. Que no sean cálculos políticos o temores al presidente López Obrador. No, 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 no. Ustedes se deben a la ciudadanía. Y si los ciudadanos dicen, cuidan a nuestros hijos, y si en ese cuidado está el no llevar los presenciales, ustedes deberían ser los primeros en defender la posición de los ciudadanos. Yo se lo pido como padre de familia, ¿eh? Cuenta con ello, tomamos en consideración tus, eh, tus recomendaciones, pero
6: también estamos considerando las recomendaciones de la madre que diario tiene que ir a trabajar y que tiene que sostener a su familia. También, también. Para, para salir a trabajar. Estamos considerando también las recomendaciones de muchas familias que quieren este regreso presencial, pero también estamos considerando las familias que quieren a distancia tenemos las dos las dos este, modalidades para que para que la educación continúe el regreso a los aprendizajes arranca
3: arranca a partir del próximo día lunes y así será vamos a estar en muy la atentos del arranque de distancia o presencial Vamos a estar muy atentos en el Estado de México, todo lo que es el centro del país, de este importantísimo arranque del ciclo escolar. Le deseo muchísimo éxito, eh, Gerardo Monroy Serrano, y le agradezco mucho que nos haya respondido nuestras preguntas y, sobre todo, escuchar nuestros puntos de vista también. Esto es usted muy amable, y y le un fuerte abrazo. ¿eh? De, si me lo permite, Santito. ¿Sí? La instrucción viene en el sentido
6: del gobernador de preservar la salud y fortalecer los
3: aprendizajes en el estado de México así será, gracias por este tiempo señor secretario, un fuerte abrazo al contrario, gracias, un abrazo que vaya muy bien, un saludo mucho éxito todos, ¿eh? éxito, que vaya muy bien todo, gracias al oh, contrario igualmente voy a los anuncios, regreso con resumen de
2: noticias y los números de COVID al regreso de los anuncios escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: En punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Me da mucho gusto saludar a los amigos que en este momento se están uniendo a nuestra transmisión en toda la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora. Bien, antes del resumen de noticias, antes del resumen de noticias, yo sí quiero hacerle una, una muy importante recomendación. Así, importante recomendación. Si usted en este tiempo en el cual se está hablando del regreso a clases donde se está hablando de la reactivación económica, en donde se está hablando prácticamente de una normalización, sí, yo entiendo, yo entiendo que es en el tiempo en el que más contagios de COVID hay, donde más fallecidos hay, al ratito le voy a tener los datos de COVID-19 del día de hoy. Muchas personas están visualizando, pues, hacer una vida nueva. Me he enterado, por ejemplo, en algunas escuelas que muchos papás se han despedido, se han ido. ¿Y a dónde se van las familias completas? Se han ido a Estados Unidos, principalmente a los Estados Unidos. Pero las personas que se han ido por motivos de negocios, por visualizar otra realidad, por ir a un país, por ejemplo, que tiene disponibles más vacunas, inclusive para menores de edad, ¿sí? como es el caso de los Estados Unidos, requiere una preparación. Una, una preparación que en primera instancia implique, pues mire, por lo menos dominar en un porcentaje el idioma inglés. Lo mejor es que usted se vaya hablándolo, ¿no? Hay quienes han ido al Reino Unido, hay quienes han ido a las partes eh, angloparlantes de Canadá, hay quienes están yendo a los Estados Unidos. Aún así, yéndose a, a, a estados o ciudades donde más del 40% de la población habla español. Y Estoy hablando de un Los Ángeles, de un San Diego, un, en Houston, por ejemplo, los hispanoparlantes son el 48% de la población. Aún así, todo está en inglés. Todo está en inglés. Y se puede encontrar incluso a hispanoparlantes que le van a hablar inglés porque no quieren usar el español, porque les da pena, porque no les gusta, por lo que usted guste y mande. Entonces, hay que prepararse de manera consciente para, por si usted quiere hacer vida o negocios en los Estados Unidos. Y para eso es importantísimo que usted aprenda a hablar inglés. Y la forma de aprenderlo, como nos lo ha dicho desde hace mucho tiempo nuestro, nuestro querido amigo Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo, estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás? hijo Carlos? Bien, y tú? Director de COE en México, bienvenido. Así es, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Como no, siempre al nos dices, siempre es importante dar el primer paso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Siempre es importante dar el primer paso. Entonces, hablemos, hablemos de esto, ¿no? A ver, platícanos cómo nos podemos preparar para esa nueva vida que muchos están visualizando en esta recta final del año 2021. Totalmente de acuerdo, Jesús Martín. Buenas noches a todo tu público. Carlos eh, Guillén de COE México. Así es, director nacional de COE México. Eh, tenemos ya 32 años capacitando ejecutivos, profesionistas empresarios, uh -huh. personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar, Jesús Martín. Utilizamos el método Fasanisi que es un método fácil y rápido. Fast and easy. O sea, and rápido easy. y fácil. Exactamente. Para personas que se les ha negado el inglés, que no tienen tiempo, es un método diseñado para cada persona. Todos aprendimos de distinta manera, Jesús Martín. Uh -huh. Hay personas que aprenden de manera visual, de manera eh, auditiva o de manera kinestésica. Entonces, vamos a utilizar el canal de aprendizaje de cada persona. Si tú eres más visual, Jesús Martín, lo vamos a llevar a cabo de manera visual durante todo el programa de inglés. Uh -huh. Es un método que vamos a romper esquemas tradicionales y convencionales. Olvídate de la gramática, de la lista de verbos, el verbo to be, ¿cierto? Uh -huh. Mucha escuela tradicional empieza con, con la lista de verbos y la gramática. Una gramática intensiva, clásica. Uh -huh. Y bueno, nosotros utilizamos el método natural. Primero hablar. Después a leer y escribir Y hasta el último la tediosa y aburrida gramática Pero necesaria, ¿no? La gramática sí, no al final, final es importante Totalmente ¿no? de acuerdo, hasta el final Es un método 100% conversacional Que es online 100% virtual, mm. tenemos 11 años De experiencia, antes de la pandemia Llevamos ya más de 10 años Trabajando de manera en línea mm -hmm. Es decir, tenemos experiencia, estamos certificados Y estás en buenas manos sí Esto es importante, porque mientras todo el mundo Quiere regresar presencial a todos lados eh, 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 Carlos Guillén nos dice, nos habla, presenta un sistema que lo podemos llevar en casa, ¿no? Totalmente innovador. innovador. Exacto, es la tecnología. Los tiempos libres, claro. La innovación, la tecnología, es un método que utiliza, te decía, la, la parte de la tecnología, ¿no? Hoy en día tenemos que estar actualizados, Jesús Martín. Entonces, COE... Eh, trabaja de manera individual con cada persona, es decir, grupos reducidos, y los horarios, tú eliges el día y la hora, no vas diario. Cada semana puedes cambiarlo como tú quieras, flexible y programable. ¿Desde qué edad capacitamos, Jesús Martín? Desde los niños, 7 años de edad, uh -huh. hasta 80 años, imagínate. Uh -huh. Es decir, no hay limitación de edad, desde niños hasta adultos y adultos mayores. Totalmente de acuerdo. Y los horarios son flexibles, tú los eliges de manera online, eh, desde tu casa a tu trabajo, te conectas, y también tenemos la aplicación, tenemos la licencia desde tu celular. Y ahorita puedes bajar la aplicación de COE y puedes seguir practicando el inglés 24-7. ¿Qué te parece? 24, pues eso me parece muy, muy interesante, muy adecuado. Tú me hablabas alguna vez de los tiempos en los cuales ya uno puede dominar cierto porcentaje de inglés. ¿Cuándo podemos hacer ya una conversación con un angloparlante? Totalmente. En tres meses ya estás hablando el inglés. En tres meses. En nueve meses dominas el idioma. Uh -huh. Y en un año, que se va rápido... Dominio total del inglés. Cuando hablamos de dominio, es conversación avanzada, fluidez verbal y un vocabulario extenso. Y al final del programa, fíjate muy bien, tienes tres pruebas a nivel de certificación internacional que te podemos capacitar, ya sean el TOEFL, el IALS, o el TOEIC. ¿Qué te parece? Me parece, sí, porque eso lo piden en algunas empresas, sobre todo para poder certificar el dominio del idioma inglés. Las personas interesadas en conocer tu sistema. Claro. E inclusive poder tener acceso a alguna promoción que tú nos regales, ¿a qué número se pueden comunicar? Claro que sí, Jesús Martín, al cincuenta y cinco cincuenta y cinco cero dos cero dos cincuenta y dos. Aquí en la Ciudad de México está disponible este número. Y vamos a lanzar una promoción importante para todas las personas que realmente tengan el interés, la necesidad de querer aprender el inglés en menos tiempo con resultados. Si en tres meses estás hablando el inglés, Jesús Martín, ¿qué publicidad me vas a hacer a COE? No, pues toda, obviamente. La mejor, la alumno mejor. satisfecho, trae más alumnos. Uh -huh. Atención personalizada, grupos reducidos. Y lo más importante, que lo van a poder hablar, entender, leer y escribir. Y lo más importante, Jesús... Pensar en inglés. es parece? lo que nos han dicho siempre, pensar en inglés. ¿Cuál es el número telefónico? Sí, 5555-020252. Voy a lanzar una promoción de aquí hasta las 7:15 de la, de la noche estamos en vivo, uh -huh. son siete minutos, ¿te parece bien? O siete, 20, lo siete y veinte, lo uh alargamos. -huh. Hasta las siete veinte, mensaje de WhatsApp con la palabra inglés, uh -huh. mensaje de texto o llamada perdida. WhatsApp con la palabra inglés, voy a lanzar, toda la gente, cincuenta por ciento de descuento en todos los pagos mensuales. Mitad de precio, Jesús Martín. Muy bien, eso suena bastante bien. A ver, le voy a decir el número, cinco, 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 Cero dos, cero ¿De qué se trata? Claro que sí. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, mitad de precio en todos los pagos mensuales, y las primeras doscientas personas que estén ahorita ya WhatsAppando la palabra inglés, van a recibir un plan familiar dos por uno. Es decir, a mitad de precio puedes invitar a un familiar totalmente gratis, dos por uno, y la otra persona puede ir en otro horario diferente, cada quien en su horario, cada Muy quien bien. va a tener su certificado, y eso es garantizado al 100%. Y, y las familias se organizan de cómo quieren distribuir esta esta promoción. Los ¿no? horarios, obviamente, bien, tienen las primeras 200 personas que ya estén con el WhatsApp, la palabra inglés, sí. tienen el 2 por 1 familiar, y fíjate, algo adicional, eh, Jesús Martín, voy a regalar la inscripción durante todos los meses. ¿Solamente van a pagar la mitad de la mensualidad? ¿Qué te parece? Bien, me parece muy bien. A ver, otra vez el número telefónico. Es 5555 y ¿Sabes qué es lo más difícil para aprender inglés, Jesús Martín? Sí. Tomar la decisión. Ya se están comunicando, ¿verdad? Ya, en, en este, este momento. momento están llegando lo... ya los primeros registros. Márquele a Carlos Guillén, márquele pide informes, en una de esas se encuentra usted las respuestas, lo que está, siempre estaba usted buscando, no pierda absolutamente nada, 55-55-0202-52 Así es, COE es hablar inglés en tres meses garantizado, marca ya Whatsapp al 55-55-0202-52 55 dos. 0202 52 Carlos Guillén, director general de COE México, gracias por estar con nosotros no, Al aquí. contrario, es un placer, Geraldo y ya veo que están llegando aquí, ahí está. en el mira, registro que tú tienes, están llegando en este momento todas las comunicaciones, Exacto. ahí están obviamente un asesor se va a comunicar, no se me desesperen, porque sí. mira cuánto mensaje sí. entonces las primeras personas van a tener su promoción, no se preocupen. Excelente, muy bien entonces un asesor se va a comunicar con usted en breve siga llamándole, siga pidiendo información. Sí, con una sola vez que mande el WhatsApp, ya tiene la promoción. Magnífico y bueno, aquí en la Ciudad de México y área sí. metropolitana, pues la promoción tienes el descuento especial. Perfecto, Perfecto. muy bien Carlos Guillén, muchas gracias por visitar. No, al contrario, Manda ya tu WhatsApp al 5555 55 0202 52 gracias Carlos. hasta luego son las siete con diez un resumen con lo más importante le saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen de las noticias más importantes en entrevista con El Heraldo Radio Víctor Fuentes senador del Partido Acción Nacional declaró que se están negando los derechos universales a Ricardo Anaya debido a que cualquier persona acusada tiene derecho a conocer los motivos argumentos y pruebas por las cuales está siendo inculp esto fue lo que dijo el panista
6: que contraviene principios generales elementales de derecho universal cualquier persona que es imputada cualquier ciudadano en un país de instituciones pues tiene derecho a saber las causas los motivos los argumentos por los cuales está siendo inculpado y aquí en el caso de Ricardo Anaya ya han sido negados en todo momento nosotros hemos venido a implorar de que se respete la ley de que se respete el artículo 20 constitucional que es muy claro en este sentido y lo único que nos llevamos de respuesta es que mañana en la audiencia que está convocada a las 10 de la mañana es donde se le dará a conocer a Ricardo Anaya cuáles son estos precisamente argumentos, motivos pruebas por las cuales está siendo imputado
3: Turísimo, el senador Víctor Fuentes, interesante lo que declaró aquí en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo, Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación del Estado de México, declaró que está convencido de que el regreso a clases es necesario por la situación socioemocional de los alumnos, porque existe un problema de rezago educativo. Considero que durante todo el tiempo de pandemia aprendieron a tratar con el virus y que de esa forma garantizará la seguridad de los niños durante las clases frente al COVID-19.
6: La necesidad de regresar es un tema de salud pública, de eh, poder eh, poner, eh, reforzar los aprendizajes. Estamos regresando por eh, la situación socioemocional que se está viviendo en muchas familias en el mundo, precisamente en el Estado de México, eh, ya hay problemas graves socioemocionales en los menores, en las familias.
3: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, celebró la aprobación del matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio entre homosexuales en Yucatán. Esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, dijo que celebra que se siga avanzando, dijo, en el reconocimiento de la garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas hasta que la igualdad se vuelva costumbre. Eso fue lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sanción por más de 28 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral aprobó en contra del Movimiento Ciudadano y quien fuera su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, por el límite en el rebase en las aportaciones y triangulación de recursos. De enero de 2020 a marzo de 2021, el exceso de mortalidad en nuestro país ascendió un 52,9%, lo cual representa una cifra de 497,476 defunciones. Así lo informó el INEGI. Del total de defunciones, aún no se tiene un registro de cuántas de ellas son causadas por COVID-19. Durante el primer trimestre de este año se contabilizó un total de 368,906 defunciones, lo que implica un aumento de 166,176 comparado con el año anterior Tokyo Electric Power Holdings Empresa a cargo de la planta nuclear de Fukushima en Japón informó que a principios de 2023 liberará agua con radiación que se almacenó en más de mil tanques después de que la central fuera destruida por el terremoto en el año 2011. El portavoz de la empresa detalló que el agua será desechada en el océano Pacífico a un kilómetro a través de un túnel de hormigón para evitar derrames cerca de la costa y así minimizar el daño a la vida marina. Japón anuncia... Que arrojará agua radiactiva, no radioactiva, no, es radiactiva en el fondo marino. ¿Usted qué opina? Uy, se le van a ir a los japoneses encima prácticamente todas las organizaciones protectoras del medio ambiente. Yo le invito para que me dé su opinión a través de mi cuenta de Twitter, MX. Un tribunal federal de apelaciones confirmó este miércoles la condena a muerte del estadounidense Dylan Roof, que asesinó fríamente a nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Carolina del Sur en 2015, en una masacre que conmocionó al mundo entero. ya son las siete y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana
4: gusto en saludarte, ¿En dónde te ubicas? Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados en estos momentos a través de la zona del circuito interior, exactamente la calzada de Guadalupe, y es que ya hemos hecho un recorrido importante desde la zona de Boulevard Puerto Aéreo, y con dirección hacia la zona de la raza. En este recorrido hemos descubierto ya algunos asentamientos en carriles centrales para quien va con dirección hacia la zona de Marina Nacional hay que por supuesto utilizar como alternativa el eje 3 norte con sus diferentes nombres hasta la zona de Vallejo o pueden seguir su
6: marcha a través de la zona de Cuitláhuac el sentido opuesto la circulación también ya con asentamientos para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia la avenida Oceanía esto hacia la zona del distribuidor Vial Alberto Castillo, o los que siguen su marcha hacia la zona del aeropuerto, hay que anticipar su paso por varios minutos. La buena noticia es que superando el oriente 172 la circulación mejora también con dirección hacia la calzada general Ignacio
3: Zaragoza. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Eh, Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Gerardo. El de nuestro Jesús Martín, excelente tarde y tenemos
6: información al poniente de la capital. Hemos recorrido ya el circuito bicentenario y encontramos bastantes dificultades Si dejan atrás el paseo de la reforma y se dirigen hacia el sur. Van a encontrar un avance casi a vuelta de rueda. No se consiguen alguien con tiempo si necesitan utilizar esta arteria a partir de reforma de constituyentes hacia la zona del viaducto. el sentido opuesto está avanzando un poquito mejor. Es de buena opción por lo menos para poder llegar al paseo de la reforma. Ya más adelante comienzan las dificultades y si van a utilizar reforma ya ha mejorado un poco el desplazamiento, sobre todo llegando a la Glorita de la Diana, toda vez que ya llegaron elementos policiacos del el área de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para agilizar la circulación. Teníamos tremendo nudo vial justo en este crucero. Por lo
3: pronto, en el reporte seguimos muy muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Javier Ruiz, me da gusto saludarte, Javier, ¿dónde te ubicamos? El gusto es mío, Jesús Martín, justamente en la avenida de los Insurgentes, donde hace unos momentos, pues ya se ha retirado Senadores y diputados de su Martín, de la Fiscalía General de
4: la República, después de que no se les permitiera pues, el acceso a la carpeta de investigación en el caso Ricardo Anaya, pues se nos referían pues, principalmente eh, Juan Carlos Romero Skic, que pues desafortunadamente
6: el procurador de investigación en delitos federales, Juan Ramos, pues no les permitió el acceso porque la carpeta, pues les están sacando pues, copias, así es como nos lo refirió, y es por ello que no tuvieron acceso. Hasta el día de mañana se les permitirá. Pues tener acceso a las tarjetas, principalmente al abogado Eduardo Aguilar, unas horas antes de que empiece, pues justamente la, 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 la hora de la sala oral, y posteriormente lo que nos han referido, que pues en esta tarde estarán realizando pues una estrategia para defender a Ricardo Anaya, Realmente, pues se retiraron posteriormente, ya no dio ninguna declaración. De momento, Jesús Martín. El que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 7:18, con 18, las siete hora del centro de la República Mexicana. Platiqué más temprano con Víctor Fuentes, senador del PAN, y dijo que todo podía pasar. No sé por qué me dio la impresión de que mañana podría presentarse Ricardo Anaya. Yo creo que será lo mejor. Porque mire, si no se presenta Ricardo Anaya, lo van a acusar de desacato, ¿sí? sí y entonces lo van a perseguir, pues no por lo que dicen que hizo, que no hizo. Sino por lo que va a hacer y van a decir que hizo. Parece un juego de palabras, pero finalmente así. Yo pienso que lo mejor sería, con un buen aparato de defensa, que se presentara. No lo van a meter en ese momento al bote, hombre. Y seguir insistiendo. Estoy esperando aquí a los hermanos de, del presidente. Pues sí. ¿Por qué los hermanos del presidente? Si usted no lo sabía, hoy Ricardo Anaya, mediante un video tempranito, ¿eh? Siete de la mañana, en sus redes sociales envió un mensaje al presidente de este país, el que mencionó que sí se presenta a declarar mañana en el reclusorio norte, con la condición de que Pío López Obrador y Martín Jesús López Obrador se presenten a declarar también, que acudan ante el mismo juez para explicar los videos donde se les ve recibiendo dinero. ¿Quiere escuchar lo que le dijo Ricardo Anaya al presidente? pero nada más escuche lo que dice escuche el tono de Ricardo Anaya que me parece que es muy interesante ya que estamos en la radio que no le estamos viendo el rostro pero sí podemos escuchar su tono y eso evidentemente dice más que mil palabras esto fue lo que le dijo Ricardo Anaya al presidente mexicano vamos a ver qué te parece lo siguiente yo me presento a declarar pero que sea el mismo día
6: a la misma hora ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo
3: en la boca de los Lozoya. ¿Y dónde están los Lozoya? Eh? ¿Encerrado? Está preso. Está, está libre como, como golondrina en verano. Haciendo nido. ¿sí? Haciendo su nidito. Viviendo, volando, libre, ¿no? ¿Con qué condición tú vas a decir lo que yo diga? Sí, lo que usted diga, presidente. Que los cocodrilos vuelan. Sí, sí, vuelan. Y ahorita los oye, le está diciendo a López Obrador que los cocodrilos vuelan. Vamos a ver qué pasa mañana. ¡Abran sus apuestas, señores! ¿Se presenta o no se presenta Ricardo Anaya mañana? Abran sus apuestas, señores, pues como en Palenque, ¿no? De una vez, ¿no? Antes de, la, de nuestros reporteros en la República Mexicana, ¿qué le contestó el presidente de la República? Ah, porque eso sí, grabó el video a las siete de la mañana y dice, ojalá hay algún reportero, le pregunte a López Obrador en su mañana, y que sí le preguntan y lo que respondió López Obrador fue lo siguiente, escuche usted
7: eh, ¿Qué le respondería a, a Ricardo Anaya?
3: Pues que ya este
6: haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad nada más que le quede muy claro lo sabe lo que pasa que es chueco hipócrita sabe muy bien que yo no persigo a nadie yo no soy de malas entrañas yo no odio no soy igual a ellos. Entonces él lo sabe. Entonces de manera mañosa este, me echa
3: la culpa para buscar protección. Y luego más adelante dijo de mis hermanos pues que también enfrenten a la justicia pues total, ¿no? Por eso yo le decía a Víctor Fuentes pues arme la denuncia pues ya que ya el presidente está diciendo a lo mejor él no odia, ¿no? Pero su fiscal sí. Sí, me recuerda alguna película de esas de ciencia ficción Que vi alguna vez Le dice, prometiste no matarme Ay, sí es cierto, ¿verdad? Pues toma, ¿no? Y se lo da a su, a su asistente Pues el asistente no prometió nada Y paz, ¿no? Lo, lo mata El mundo acuático Y esa escena, ahorita me la recordó, ¿no? No, pues yo no, yo yo no Pero pues los de a su lado Los que están a su lado, pues eso sí Eso sí actúan Bueno, son las 7 con 23 Vamos con Mayeli Mariscal Mayeli Mariscal corresponsal del estado de Jalisco, ocho meses del asesinato del exmandatario jalisciense. Hay avances, asegura el actual gobernador de Jalisco. Adelante Mayeli.
0: Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues El mandatario estatal, Enrique Alparo Ramírez, dijo que él está de acuerdo en que la Fiscalía ha actuado eh, pues de manera correcta, sobre todo que las investigaciones en torno al asesinato del exmandatario caliciense Jorge Aristóteles Sandoval, que ocurrió el 18 de diciembre del 2020 en Puerto Vallarta, mientras se encontraba en un bar, pues sí han avanzado, e incluso dijo que bueno, el poder tener ya identificados a los presuntos autores materiales de este crimen y que se esté eh, pues liberando o, o que se tenga más bien activa justamente una orden de aprehensión en su contra, pues son importantes avances, además eh, dijo que pues eh, espera que la Fiscalía pues eh, en corto también esté dando a conocer mayor información sobre esto, por lo pronto eh, pues sí desestimó eh, o, dijo que no comparte la idea de que sean pocos los avances en estos hechos. Así es que pues esa es la información que hay hasta el momento, la ficha para localizar a estos presuntos autores materiales todavía está activa, sin embargo, pues no se ha dado a conocer en dónde se encuentran.
3: Mayeli Maniscal, muchas gracias Mayeli por la información. Excelente tarde. Y excelente tarde también para ti. Cuando son las 7:25, vamos a ir a los mensajes, a los anuncios comerciales. Y regreso con más noticias desde Monterrey, Nuevo León. Atención, amigos que nos escuchan en Monterrey. Regreso con noticias de allá. Le invito para que me escriba en YouTube, Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: 19 horas con treinta minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Rocío Vaquero. Muchas gracias también para Mel. Dice que si algún día la voy a entrevistar a Mel, bueno, pues tú, tú me dices sobre qué tema. Y, y, y vemos, papelería de cinco. No es cierto, ¿qué me dice? Eh, no es cierto, en muchas escuelas dicen que es presencial a la fuerza Porque a distancia no lo van a hacer ya que los maestros estarán en presencial y no pueden estar en línea Eso dicen, no, no, pues es voluntario ¿eh? Es voluntario, se tienen que organizar en las escuelas, a ver cómo le hacen Pero la gran mayoría de los padres de familia no vamos a llevar a nuestros hijos a la escuela Que quede eso completamente claro Sí eh, le voy a dar los números de COVID-19 para usted que me escucha en el Heraldo Radio a través de todas las emisoras de la República Mexicana y también a través de digitales. Números de COVID-19. Informa la Secretaría de Salud hoy miércoles 25 de agosto de 2021 Número de contagiados 21250 mil doscientos para un total de tres millones doscientos mil ciento mexicanos transmitidos contagiados de manera acumulada. Número de muertos es la cifra de muertos más alto en lo que va de la tercera ola se alcanzaron 986 muertos. Y no son nada más adultos mayores, no vacunados. Hay vacunados, hay niños y hay jóvenes en esta cifra. 986 mexicanos muertos. 255,452 mil muertos en cifra oficial. Sabemos que esta cifra es mucho más, mucho más alta. Usted y yo lo sabemos. Bueno, estos son los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Vamos con nuestra compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela, ¿qué información nos actualizas? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Jesús Martín. Pues a cinco días de que inicien las clases presenciales en Nuevo León, el gobierno del estado reveló que el 82% de los planteles educativos optaron por volver de forma virtual o a distancia. Solo el 3% lo hará de forma totalmente presencial. El 15% de los planteles mantendrá una modalidad híbrida. Esto pues de acuerdo al levantamiento de datos que hizo la autoridad estatal sobre el clases este próximo 30 de agosto, tanto en escuelas públicas como privadas, y pues es eh, parte de la preparación que se está haciendo para recibir a los niños en las aulas en los próximos días. Bueno, hay que recordar que la semana pasada se, auto se autorizó que puede haber un regreso presencial en las aulas, siempre obviamente priorizando la modalidad virtual, pero las escuelas son quienes deciden eh, junto con los padres de familia y los directivos si será de forma virtual, presencial o de manera híbrida, es por eso que se levantó este censo. El gobierno pues anunció eh, que, el, que el regreso presencial será, será decisión de cada escuela, de maestros, de padres, de familia, y deben cumplir con ciertos requisitos, obviamente un aforo limitado, un horario de clases limitado, también de máximo de tres horas, y pues obviamente que se respeten todas las medidas de protección de sanidad. Eh, lo que decía el gobernador el día de hoy es... Daniela. Sí, lo que decía el gobernador el día de hoy, Jaime Rodríguez Calderón, es que entre los requisitos para regresar a clases presenciales las escuelas deben de dar de alta a sus maestros para recibir seguridad médica y reveló también que el Estado ya inició con los trabajos para poder recibir a maestros que se enfermen de COVID-19 en un plan que trabaja actualmente en la Secretaría de Salud. Aseguró que se trata de una exigencia que hicieron de hecho pues los mismos maestros. Ahora cada escuela y cada comunidad tiene la libertad de decidir si regresan o no y obviamente hay restricciones para maestros. Deben estar totalmente vacunados, si no, no pueden regresar a las aulas y maestras embarazadas tampoco pueden regresar a las aulas, al menos por este momento. Si me permites nada más pues detallar los datos de las escuelas que van a regresar, comentábamos, pues hay 3.123 escuelas que regresarán de forma virtual. Esto eh, pues es la gran mayoría de ellas. 573 lo harán de forma híbrida y 99 más lo harán de forma presencial.
3: Bien, Daniela García, muchas gracias por estos datos. Estamos muy atentos en estos días previos al 30 de agosto. Gracias, Daniela. Pendiente, muy
0: Buenas
3: tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ahí está la nota, ¿eh? Ahí está la nota. Solo el 3% de las escuelas de Nuevo León regresarán presenciales. Solo el 3% o el a fracaso este llamado, ¿eh? Pero un éxito también de la voluntad de los padres de familia de cuidar a sus hijos. Así cuando le digan, no, la mayoría de los padres de familia quieren que sus hijos regresen a la escuela, y que me digan dónde, ¿eh? Que me digan dos, dónde y con qué metodología hicieron esos, esos análisis. Vea lo que sucede en, 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 Monterrey, en Nuevo León, en todo el estado. Y usted sabe lo especiales, lo exigentes que son los neoleoneses. ¡Uf! 3% de las escuelas regresan presencial, 82% en línea. Vaya, vaya. Y así están varias entidades de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, a Julio García Castillo, director general del souvenir.com, con toda la información del sector turístico en nuestro país. Estimado Julio García Castillo, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas,
6: muchas gracias, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto esta tarde y te comento las noticias relacionadas con el turismo. Como verás, es la industria que se niega a detenerse y de alguna forma está buscando reactivarse en los distintos sectores, Jesús. Muy bien. Así que, bueno, pues ejemplo de ello, los días 18 y 19 de agosto se llevó a cabo el IDTM Américas el evento más importante a nivel Latinoamérica en la industria de reuniones. Recordemos, Jesús, que esta rama del turismo es la que más se ha visto afectada con, junto con los cruceros, es decir, los congresos, las convenciones, los seminarios, ferias, exposiciones, estos eh, viajes de incentivo que generan turismo. Países como Perú, Colombia, Guatemala y Argentina, así como los destinos de México, participaron muy animados junto con hoteleros, operadores y organizadores de eventos realizando citas, creando nuevos productos para reactivar este turismo de reuniones, Jesús. De la misma forma, la Secretaría de Turismo ya anunció la nueva sede del Tianguis de Pueblos Mágicos que tendrá lugar en Oaxaca el próximo año dos mil 2022, el cual va a reunir a ciento treinta y dos comunidades que conforman esta oferta cultural tan importante en nuestro país, ya que cada pueblo mágico representa tradiciones, arquitectura, historia, la gastronomía, las etnias, las artesanías, por supuesto la naturaleza, es decir, todo el patrimonio de la, human de la comunidad. El Kianguis de los Pueblos Mágicos Jesús Martínez es un evento para la industria turística y para el público en general, que por cierto, este veinte de agosto apenas, finalmente la isla de Mezcalpitán en Nayarit, recuperó el nombramiento de Pueblo Mágico después de haber perdido el título en el 2009 por no contar con todos los requisitos, siendo que fue de los primeros que se nombraron allá hace 20 años en el 2001. y por si no lo sabían, se presume como la cuna de los mexicanos, la antigua Aztlán o lugar de las Garzas, de donde salieron los mexicas o aztecas buscando la famosa señal del águila devorando a la serpiente. Claro que tenía que recuperar ese título, Jesús. Y bueno, pues en noticias internacionales, estimados amigos del Heraldo Radio, les informamos que si piensan viajar a Canadá, deben contar con alguna vacuna anti-COVID para ingresar, ya sea por avión, por tren o por barco. Así lo marca este mandato de vacunación para viajeros. Recordemos que desde marzo del 2020 Canadá mantuvo las fronteras cerradas hasta apenas julio 19 de este año, y bueno, pues desde el pasado 9 de agosto, Canadá ya recibe a los estadounidenses que estén vacunados, pero para el resto de los extranjeros lo vamos a poder hacer a partir del 7 de septiembre. Y bueno, pues dentro de los requisitos para los que ingresan a este país vecino del norte, están el haber eh, recibido la última dosis de vacuna mínimo 14 días antes de llegar a Canadá. También el llenar un formato digital en el portal ArriveCan que incluye que debes de incluir ahí la prueba de vacunación, también debes de cumplir con el requisito de prue pruebas previas a la entrada y estar asintomático, así como también mostrar una copia digital o de papel de tu vacuna. De hecho, la cuarentena de 14 días no va a aplicar a todas aquellas, eh, aquellas personas que lleguen vacunados con las dosis de Pfizer, Moderna, Johnson Johnson y AstraZeneca. Y bueno, Jesús, pues esas serían las noticias que estamos utilizando para esta semana.
3: A ver, es interesante esto. Si yo tengo la vacuna de Sinovac o si tengo Sputnik, ¿no puedo entrar a Canadá, Julio? Más bien, sí puedes entrar, pero vas a tener
6: que hacer una cuarentena. Recordemos que algunos de los países ah. todavía están analizando ciertas vacunas y estas, por ejemplo, Pfizer y Moderna y AstraZeneca... Pues son como las que están oficialmente, digamos, eh, aprobadas, ¿no? Eh, igual yo, ¿no? Que yo me vacuné con Sputnik, pues como que voy a tener que hacer una cuarentena. Pero bueno, pues será también cuestión de ir preguntando en la embajada para no, eh, para evitar sorpresas. ¿Cómo ves, sí. Jesús Martín?
3: Pero entonces hay que estar vacunados. No, no es suficiente con que yo llegue con mi certificado de que no tengo Covid. Hay que estar vacunados para entrar a Canadá. Así es,
6: así es. Debes de haber recibido por lo menos la última de las dosis de tu vacuna, mínimo 14 días antes
3: de llegar. Mm, bueno, pues Julio, muchas gracias por toda esta información. Para conocer más de estas noticias, más detalles, forma de viajar, alternativas, opciones, eh, el souvenir .com, ¿Cómo entramos al souvenir? Platícanos cuáles son tus plataformas, Julio.
6: Claro que sí, Jesús, pueden consultar este portal que es el souvenir.com, es una revista turística digital, ya tenemos nueve años en línea, obviamente contamos con un canal de YouTube eh, y por supuesto en la plataforma favorita de, de nuestro auditorio, la que ocupen de podcast. También ahí estamos eh, hablando de lugares y destinos turísticos y por supuesto en todas las redes sociales estamos como el souvenir. Y por último, Jesús, yo quiero comentarte que el día 5 de septiembre vamos a tener un viaje a Amealco, Querétaro, mm. para todos aquellos que les gusten las muñecas mexicanas y deseen hacer su propia muñeca Lele con sus moñitos, sus trenzas. Tenemos un viaje con el taller de muñecas y un taller de medicina tradicional a base de hierbas y pues para más detalles los invitamos a que visiten el souvenir .com o nos escriban un WhatsApp al cincuenta y cinco doce noventa Jesús.
3: Oye, luego nos platicas que es una muñeca Lele, ¿no? Claro ah. que sí, si, si gusta la próxima
6: semana, con mucho gusto les platicamos de esta muñeca y, lo, y el furor que ha causado en todo el mundo, ya que hay una monumental que acaban de poner en Amealco y que estuvo dando vueltas allá por China, por Londres, así grande y pues... Digamos que llevó a México, pues con esta artesanía mexicana, que es un juguete
3: mexicano. Magnífico, me parece una buena idea. La, nos hablamos la próxima semana y nos platicas de la muñeca Lele, que ya le estoy enseñando claro. al público que nos está viendo a través de YouTube, un ejemplo de ellas. Muchas gracias, Julio García Castillo. Qué gusto saludarte. Muy buenas gracias tardes. Gracias
6: igualmente. Buenas noches a todos. Hasta
3: luego. Julio García Castillo, director general de El Souvenir. Visite su sitio www.elsouvenir.elsouvenir.com www.elsouvenir.com, así se escribe. Y de esta manera, ahí va a te encontrar también la información para el viaje que está organizando a Mealco, para que usted se arme su muñeca Lele. O sea, no nada más comprarla, sino hacerla. Esto está muy bueno, ¿no? Bueno, las 7 con 42, 7 con 42 horas del centro de la República Mexicana. Nos decía Julio García Castillo que es importantísima la vacunación para entrar a Canadá. Hablábamos de los viajes a Estados Unidos hace un rato con Carlos Guillén, con Julio García Castillo, los viajes a Canadá, vacunarse. ¿Se ha puesto usted a pensar lo que implica la vacunación? Es decir, todos los instrumentos y los elementos que requiere la vacuna contra COVID-19 y otras vacunas, por supuesto. Uno de los instrumentos fundamentales son las jeringas las jeringas, sí. quien está haciendo la vacuna, hace la vacuna, pero otras entidades se encargan de elaborar las jeringas. Pues quiero informarle que se que hay una planta en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México en donde se está instalando una nueva línea de producción de jeringas contra COVID-19, no puede ser cualquier tipo de jeringuilla. Tengo en la línea telefónica a Julio Duclos. Él es vicepresidente y director general de Vecton Dickinson para México, Caribe y Centroamérica. Julio Duclos, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo. Muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: Jesús. Un gusto hablar contigo en tu programa.
3: Conforme vamos avanzando en el COVID-19, vamos conociendo más de la vacunación. Nos vamos enterando más de todo lo que ha implicado esta gran industria de la fabricación de vacunas. Las jeringas es una herramienta fundamental para la inaculación de la, de la vacuna en las personas. ¿Qué es lo que tiene una jeringa para COVID-19 de diferente con otras que existen en el mercado? Julio Duclos.
1: Eh, en general son jeringas eh, hipodérmicas como todas las jeringas para cualquier infusión, sí. Eh, digamos, no hay una gran diferencia en una jeringa para COVID-19 que para las otras. Ahora, lo que hemos inaugurado la semana pasada o oh, Hemos puesto la piedra fundamental para, para la ampliación de la planta desde jeringas presionables de vitro, ¿sí? que también se utilizan para otras vacunas como la del neumococo. ¿sí? Y eso es una ah. inversión que de unos 56 millones de dólares, que es parte de una inversión global de 1.200
3: millones de dólares eh, de la compañía para aumentar su capacidad de producción. Entonces, en el caso para de México y de manera concreta en Cautitlán y Scali se destinen 56 millones de dólares para la ampliación de la planta ¿Para tener una producción de cuántas jeringas?
1: En la, el incremento es cerca de los 300, más de 300 millones de jeringas adicionales de vidrio rellenables Pero ahí mismo, en Cuautitlán, como estás hablando de lo de COVID, eh, en realidad su, en, coexisten tres plantas. Y una de ellas también es de hipodérmicos, que son jeringas que, y de, hipodérmicas que se utilizan para, para vacunación en COVID, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, tenés que pensar que en BD fabrican en el mundo cerca de 3.100 millones de jeringas hipodérmicas y, y de vidrio para presionadas para la industria farmacéutica. Y una buena parte se fabrican aquí en México, en Cuatitlán. Uh -huh,
3: correcto. Ahora, eh, una vez poniendo la primera piedra para la ampliación, ¿cuándo estará lista esta ampliación y cuándo se empieza a producir ya este excedente o bueno, esta cantidad adicional de jeringas en esta planta?
1: La planta va a estar lista en agosto del año que viene. Se iba a crear unos 200 empleos directos y 400 indirectos.
3: 400 directos y 400 indirectos. 200 y 400. 200 y, 200 y 400, muy bien. Y entonces estaríamos pensando que para el año que entra ya se estarían produciendo la, una gran cantidad de jeringas que se van a quedar en el mercado mexicano o, o van a extender esta venta de, de, de jeringas hacia Caribe y Centroamérica.
1: No, esta, esta planta produce para todo el mundo. Una buena parte de su producción va a Estados Unidos, Europa, Asia y el resto de Latinoamérica. Digamos, produce mucho más que lo que necesita México,
3: ¿sí? Uh -huh, correcto, ahora estamos precisamente en un punto en el que está incrementando el COVID-19 y por lo tanto al incrementar el COVID-19 pues también va a incrementar seguramente en el tiempo pues la necesidad de más vacunas ¿Cuál es la capacidad de expansión de la producción de jeringas ante pues una necesidad que seguramente se va a incrementar con el tiempo Julio Duclos eh, en Las jeringas presionables es este proyecto que tenemos ahora de trescientos
1: millones, de más de 300 millones de unidades las jeringas hipodérmicas, te diré que no estamos teniendo eh, eh, problemas de suministro. Digamos, nosotros participamos en, en procesos licitatorios y vendemos a, a todo el mercado. La planta de acá, de, de Conficlan, Scali, eh, exporta también a Colombia, Centroamérica y, y, y a Estados Unidos. Entonces no, no, hay, no hay un problema de capacidad hoy en día.
3: Correcto. Bueno, pues entonces pues muchas felicidades por ello. ¿Cu ¿Cuándo empezó la ampliación, me decía.
1: La ampliación empezó la semana pasada. Bueno, esa es la piedra fundamental. Tenés que pensar que son procesos muy largos de, de autorizaciones, eh, tan, no solamente dentro de la compañía, sino también con las autoridades. ¿no? Eh, así que es un proceso que empezó hace un rato, simplemente la semana pasada hicimos la ceremonia inaugural de la piedra fundamental.
3: Correcto. Bueno, pues eh, me ha dado mucho gusto saludarlo, tener esta oportunidad de platicar con usted, Julio Duclos, vicepresidente y director general de Beckton Dickinson para México, Caribe y Centroamérica. Estaremos muy atentos de lo que estén trabajando en México y en otras partes del mundo y aprecio mucho que me haya tomado la comunicación para contestar nuestras preguntas. Felicidades y crecimiento para su empresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Que le vaya muy bien. Hasta pronto. Eh, es Julio Duglos, vicepresidente y director general de Beckton Dickinson para México, Caribe y Centroamérica. ¿Sabía usted tenía a pensar sobre el asunto de las jeringas? Sí, porque nos mandan, evidentemente, la ámpula con la vacuna o con varias dosis de vacuna, pero las jeringas, las jeringas son otra historia, ¿eh? Y, y tiene que ser de materiales suficientemente reciclables, tra con tratamiento específico, porque finalmente es un, es un residuo biológico Importante en su dese en su forma de desechar otro tema que vamos a platicar en su momento. Por lo pronto, es un tema importantísimo. Inversión de 56 millones de dólares en la planta ubicada en Cuautitlán, Iscali, que estará produciendo 200 empleos directos y 400 indirectos. Ya que hablamos de empleo, de crecimiento económico y demás, Juan Musi, analista financiero en la línea telefónica. Mi querido Juan, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
6: Mi querido Jesús Martín,
4: qué gusto te saludarte. Muy buenas tardes, como siempre.
3: Pues parece que ya con la solución que puso el actual gobernador del Banco de México, el presidente se salió con la suya, ¿no?, de utilizar estos 12 mil millones de dólares que entiendo que eran activos para la reserva, pero que si los compra la Secretaría de Hacienda, entonces digamos que sí se podrían utilizar para el pago de deuda. ¿Tú, tú ¿Cómo has visto todo, todo este manejo en los últimos días, Juan?
6: Mira, la última información que tengo es que no lo van a hacer que no la van a usar. Es, es, es la última información que tengo. Después de pues tanto ruido y tanta... Eh, pues digo, sí ha causado polémica, desconcierto y tal. Déjame decirte, a, antes de, 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 de entrar de lleno en el tema de esta línea del FMI, sí. eh, me puse a investigar quién puede disponer en un momento dado y decidir para qué utilizar las reservas del Banco Central. Y mucha gente pensaría que la respuesta más obvia y inmediata es pues el propio Banco Central. Resulta que no. Las reservas del Banco Central las puede eh, utilizar una comisión formada, entre otros, eh, llamada la Comisión de Cambios, por el secretario de Hacienda, en donde también está el banquero central, el gerente general, en este caso Alejandro Díaz de León. Y en teoría esta comisión, integrada por muchos, por insisto, presidida y con el voto de calidad del secretario de Hacienda, sí puede decidir y destinar el uso de las reservas del Banco Central. Obviamente, las reservas del Banco Central, y quien entienda a los bancos centrales como tal, con su autonomía, independencia, etc., eh, pues el correcto uso de las reservas es algo que pues, prácticamente se viene manejando desde hace mucho tiempo, no solo en México, pero en muchos países desarrollados. Y luego también puse a investigar quién podía usar, por ejemplo, las reservas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo y resulta que son al final eh, comisiones muy similares a esta comisión que te digo que preside en México el secretario de Hacienda, pues resulta que en el caso de la FED también la preside el secretario del Tesoro y en el caso del Banco Central Europeo también está presidida porque el presidente Tesoro de la Unión Europea. Entonces, eh, pues en ese sentido no me encontré con ninguna sorpresa ni ninguna novedad Creo que lo hacemos parecido a muchos países y lo hacemos bien. Y al final entiendo que no se va a hacer Jesús Martín porque aprovechar de alguna forma una línea del FMI más barata o más blanda, que es lo que quería hacer el presidente, para luego convertirla y usar para prepagar deuda y luego emitir deuda aquí en México. ¿Qué quería hacer en pocas palabras el presidente? Cambiar deuda en dólares por deuda en pesos. Este... Quería, de alguna forma, perdóname, al revés, quería aprovechar esta línea que viene a tasa muy barata, pero en dólares, y luego convertirla evidentemente y financiarse en México. Pero se dieron cuenta, y le explicaron al presidente, yo creo atinadamente, que era marginal o muy poquito lo que se iba a ganar, y no valía la pena hacer todo este jaleo y toda esta operación, y hacer uso de estos recursos del FMI, cuando lo que estaba en la mesa que se podía ganar, era realmente poquito. Entonces, eh, además, contraer una deuda en dólares, pues siempre tienes el factor de que aunque la tasa sea baja, el tipo de cambio en cualquier momento, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero pues puede tener un desliz, y entonces lo barato que te sale contraer deuda en dólares, porque la tasa efectivamente son muy bajas en esa moneda, pues se te puede encarecer si hubiera una devaluación, por ejemplo, del 7, del 8 o del 10%, ya que importa la tasa porque ya con el simple hecho de tener una devaluación se te encareció en, en demasía, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues todo esto te lo cuento porque me puse a investigar y a ver si, si estaba bien, si no estaba bien, si valía la pena, si no valía la pena y cómo funcionaba en otros países. Pero al final, final, la conclusión para mí tiene dos aristas. La primera pues si hubiéramos echado mano de una línea como esta para pagar deuda, al final no me parece tan grave porque eh, estás utilizando dinero para cambiar tu deuda de una moneda a otra moneda y la estás tratando de bajar y financieramente estás tratando de abaratarte. Primera cuestión. Segunda cuestión, eh, me parece que si hubiéramos usado una línea de crédito para cualquier otra razón, incluso para hacer una obra de que fuera capricho de esta eh, administración, llámese Tres Maya, Aeropuerto Felipe de Los Ángeles o, 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 o refinería Dos Bocas, sí, bueno. hubiera parecido mal, pero Bien. escandaloso que hubiéramos echado manos sí. de una línea de crédito para claro. usarla de gasto corriente o para usarla como parte de un programa social, Bien. cosa que no se hizo, entonces, sí. conclusión, sí. no estuvo tan mal, y no al estuvo final, tan mal. Entiendo, no
3: se va a usar. Dame tu cuenta de Twitter antes de que nos corte la computadora, por favor Juan. Arroba Juan S. Musi, por favor para cualquier duda económica financiera arroba Juan S. Musi y, Gracias mi querido Juan, buenas tardes que te vaya muy bien, abrazo como siempre Igualmente, cuídate Hasta bien. luego Ya nos vamos, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, espero mañana a las 2 por el 10 en televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús
2: Martín Mendoza, hasta mañana. Esto fue las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.